нету. Это, 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 Божье, это Божье действие, которое мы принимаем. И как я говорил, что вы знаете, такие, э, есть такие вещи в нашей жизни, когда что-то вот мы просто учимся, или какие-то даже не то, что учимся, а какие-то вещи, вот я для себя сейчас просто по-новому открываю. И, и кто-то, э, я недавно разговаривал с, буквально пару дней назад с одним человеком, может даже вчера днем, э, и он мне говорит, ну вот когда вы уже там оставите вот эти все свои там веру, про веру говорить, когда вы уже не возьмете, возьмете такое настоящее, твердую пищу, я имею в виду, что, что ты имеешь в виду, ну вот исторический, контекстуальный анализ Библии, изучая теории, все взгляды на, на крещение духом, все на говорение языках. Я говорю, слушай, слушай, слушай. Вот я открываю Библию, я открываю Библию. Я говорю, слава Богу, там таких слов не знали, потому они, может, здоровее были. Вот. И я смотрю и говорю, и там есть одна линия. А у кого-то со зрением плохо. И он начинает у него двоиться троиться, и он начинает придумывать еще одну теорию, потом еще одну теорию, потом еще одну теорию. И он начинает в текст Библии вчитывать свои проблемы. Понимаете, у него нету, значит так должны верить все. У него не получается, значит с этим должны считаться все. Я говорю, ты знаешь, есть, есть истина простая, Слово Божьего. А есть человеческая интерпретация своего опыта. И я, и я, я это мясом не считаю. Я это не считаю твердой пищей. Это просто человеческие теории. Слово Божье, вот, которое нам говорит, оно предлагает одно, что-то вот в простоте. Если мы это будем брать, двигаться в этом, ходить в этом, мы увидим результат этого. Сейчас вот несколько слов перед буквально причастием. Я бы хотел сказать, может быть, эта тема не совсем обычная, но если у вас есть ветки звезды, давайте откроем книгу Исход. Восьмая глава. Мы говорим о о жертве Христа, о победе Его. И сегодня, вот в этот день, когда мы будем говорить о причастии, 8 глава, с 27 стиха, я прочитал буквально два стиха. Это история египетских казней над Египтом. Что Самая последняя казнь, это когда был принесен Агнец, которая стала прорывом. Вот это то, что сегодня мы будем принимать, как бы прообраз этой жертвы, которая была принесена за освобождение людей. Но я хочу поговорить о другой казни, которую Бог наслал на Египет, и той реакции, которую она произвела в Египте. Давайте прочтем с 27 стиха. Моисей, отвечая фараону, говорит, мы пойдем в пустыню на три дня пути и принесем жертву Господу Богу нашему, как скажет нам. И сказал фараон, я отпущу вас, принесите жертву Господу Богу вашему в пустыне, только не уходите далеко, помолитесь обо мне. Знаете, здесь интересное, вот такой подтекст есть, но уходя как бы вообще от библейской истории, я хочу кое-что спросить вас. Пробовали ли вы когда-нибудь в своей жизни делать небольшой ремонт, который заканчивался капитальной переделкой чего-то? Вы знаете, вот у меня такой друг был там на Украине, он, он сам очень хороший мастер. 
И его часто вызывают, он очень хорошо плитку ложит, такой, ремонты делает именно внутри помещений. И когда его приглашают, чтобы он посмотрел, там кто-нибудь подходит и говорит, ты знаешь, вот я хочу здесь обои поменять. И все, только вот обои поменять, очень просто. Вот его нельзя приглашать на такие вещи, потому что он, когда он, он я веду, вижу ремонт по-своему, а он видит его целой площадкой строительной. И... Я говорю, мы просто хотим обои вот поменять, нам чуть-чуть совсем. Он говорит, обои поменять, а ты тут стучал? У тебя же тут уже корж, он отваливается. Я говорю, какой отваливается, он уже 20 лет стоит, пока я живу. Он говорит, мы сейчас обои снимем, у тебя стена упадет, ну у тебя эта старая штукатурка. И ты начнешь ее все переделать, чтобы ее все переделывать, тебе потом надо это сделать, тебя откосы коснутся. То... И я просто хотел переделать обои, а попадаем на капитальный ремонт с этим человеком. Я, мы тут в гостях были у одной семьи, и у них, мы тоже ходим у них по дому, и они купили дом по очень хорошей цене, а там немного надо было сделать ремонта. Немного ремонта. Ни стен уже нету, ни, нету. кухню, говорят, только недавно завезли, а так готовили где-то в ванне, там, в ванне все разбомбили. В общем, такой взрыв во всем доме, я такой смотрю, думаю, я знаю, что это такое, я сам через это проходил. У нас дома такое мы тоже взяли, Обои решили поменять, обновить, чуть-чуть сделать стены. Опять же, пригласили того парня домой к нам. И как пошло-поехало. И с сеткой надо все бить, и это поменять, и то положить, и это проштукатурить. И, короче говоря, это как зависло, как затянулось. И, слава богу, через несколько лет приехали наши друзья с Америки. Мы лихорадочно уже все заклеивали, застилали. Лишь бы только потому, что им даже спать бы негде было. У нас просто все было в таком состоянии. Вот мы по своей человеческой натуре, мы хотим видеть, мы хотим в нашей жизни, в нашей духовной жизни, мы хотим такой легкий косметический ремонт. Вот у меня что-то там болит, вот чтобы оно болеть перестало, и, и все. И будет, я буду счастливым человеком, все будет в порядке. А Господь, Он видит, что тут уже отваливается все. Тут надо просто валить и строить заново. А мы косметически хотим. Просто чуть-чуть образ поменять, э, религию свою под чуть-чуть под, под, подрихтовать, из вот той со своей спящей церкви перейти в более веселую, и все. И все со мной окей. А Господь, постучав, говорит, да не, Юра, тут надо валить стену целую. И эту при том, и ту, и все это надо валить. И вы знаете, вот Израиль очень похож на нас. Когда они, вы знаете, вот еще была история, им же все было, вообще все было бы хорошо с ними. Когда э, они поступили очень братоубийственно по, по отношению к Иосифу, они его продали, он попал в Египет. Бог был с ним, написано, и это не значит, что он ездил на Роллс-Ройсе, он там как раз по тюрьмам скитался вместе с Богом. Вот что интересно, я думаю, когда с Богом научишься ходить вот так, оно потом и туда выйдешь. Вот. А когда сразу туда, то оттуда почему-то быстро падаешь назад, вот. но уже без Бога. И вот, а, и вот он по тюрьмам там вышел, выбился, стал вторым человеком в империи, и Израиль поднялся. Они заняли целую область, Гесем, по-моему, она называлась как-то так, это, там, там город большой был, он разросшийся, как типа Атланты. Вот это была местность, где там все время жил Израиль. Это их была такая как бы резервация, диаспора. 
Им у них все было хорошо, пока Писание говорит, не пришел на смену другой фараон, который не знал Иосифа. И он увидел, что Израиль разрастается, что их очень много, что надо как-то с этим быть, и он стал их притеснять. Он стал их притеснять работами, он стал там у них притеснять и в других отношениях. И вот Израиль, почувствовав этот дискомфорт, захотел косметического ремонта. Он тут вот, не нравилось это. Когда работы стали очень плохими, они стали вопиять и говорить, Господи, ну когда же уже закончится вот эта тирания, что они нас гоняют, гоняют все время, когда у нас уже будет брейк. И они уже искали, когда придет тот, когда придет освобождение в их обстоятельствах, когда вот этот косметический ремонт можно наконец-то сделать, закончить, чтобы с ними было все в порядке. А Бог хотел не обои поменять у них, а полностью поменять их статус из рабов сделать нацию, в которую когда-то он приведет своего сына. Это будет та колыбель во всем мире, на которую будут смотреть и говорить, вау, это особый народ. И вы знаете, если смотреть на историю, это и по сей день так. Израиль хотел свою землю всегда, но когда случился ужас Холокоста, никто не хотел этого. А это был такой капитальный ремонт, такой перебив всех костей у них. Но через три года, когда закончилась война, что провозгласили? Государство Израиля. Они его получили. Но после капремонта такого серьезного, так их посрывало со всех мест, со всей Европы, такой вихрь закрутился в их жизни, о котором они даже и не мечтали, и не хотели. Они просто хотели косметический ремонт. И нередко в нашей жизни мы тоже хотим просто косметических перемен. Но кто не хочет а, здорового образа жизни? Конечно, все хотят здоровый образ жизни. Кто не хочет вот оставить там какой-то дурные привычки, поменять какой-то друзей своих дурных. Особенно жены такой вот на Украине, я помню, любили, чтобы вот, вот на когда же покаяться уже мой муж и порвет с этой компанией, которая все время там где-то дебоширит. Вот они хотят для своего сына косметического какого-то ремонта. Нету в этом ничего плохого. Люди хотят избавиться от страха смерти. Хотят, чтобы на кого-то было положиться, хотят победить одиночество, какую-то свою болезнь, хотят перестать гневаться. Хотят, это нормально. Больше того, что интересно, и вот это мне как бы в этом писании особо коснулось, фараон на самом деле, он и не против никаких косметических ремонтов наших. Вы знаете, как он им сказал? Они говорят, мы пойдем Богу служить. Он, я не против, идите служите, далеко только не уходите. Давайте служить Богу. Конечно, только без фанатизма. Хорошо? Вот это сегодня голос фараона, который звучит по всей Америке. Идите. Я смотрел один фильм, замечательный документальный фильм, еврей один снял, неверующий, про то, как людей, которые приходят к выводу о том, что эволюция, теория не работает, их отовсюду начинают вытеснять, забирать гранты, выгонять из университетов, закрывать их э, фонды и все остальное. И вот там одного дарвиниста спрашивают, ученого-биолога, он говорит, вы что, у него блог большой, интернет-портал, в котором он воюет против христиан. Он говорит, не-не-не, я не против религии, пусть у них это будет, нельзя у людей забирать, пусть это будет у них как вязание. Вяжут же люди себе носки, все нормально, и же надо как-то душу отводить. Вот пусть ходят в свою церковь, пусть сидят у себя на лавочке, пусть по воскресенье, пусть это будет фан, пусть сосиски едят после этого. Это нормально. 
Это хорошо, не надо у них это забирать. Главное, чтобы оно никуда дальше не восплескивалось. Никаких, чтобы не было таких воздействий, как оно раньше имело. А пусть они занимаются этим. Фараон не против косметического ремонта. Он за то, чтобы ты фигуру подтянул. Он за то, чтобы курить бросил. За то, чтобы ты бояться перестал по ночам спать ложиться. Там, что ты... Пусть это все будет твоя легкая религиозность. Это хорошо. Далеко только не уходи. Без фанатизма. Чтобы ты всегда был рабом его. А так нормально. Поэтому, когда говорят, а я не знаю, как это люди находятся верующие под контролем дьявола. Очень просто. Вот возьмите восьмую э, главу исхода и почитайте. Он им вообще сначала сказал, да вы, да же никуда не надо ходить. Вы у меня тут в царстве и приносите твоему. У меня тут мухами все облепило. Как раз заодно может и почиститься это все от ваших э, поклонений. Вы тут прямо жертву приносите. И Моисей говорит ему, нет, для египтян противно будет наше жертвоприношение Богу. Убьют нас за это. Мы уйдем на три дня пути. Три дня – это не маленький период. Вы понимаете, что такое три дня пути? Вот когда три дня поста проходит, вот после третьего дня все, у тебя начинается уже в организме переключение. Пошел первые такие перевороты. Бог весь мир, мироздание сделал за шесть дней. Три дня пути – это половина процесса. Три дня пути – это такая дистанция. И вы знаете, фараон, он не хочет, чтобы ты так далеко уходил от него. Он говорит, конечно, я хочу, чтобы ты там где-то покричал, где-то попрыгал, чтобы у вас было громкое прославление. Это правильно, это хорошо, далеко, только не уходи в своем сердце, чтобы ты не поменял свой статус, чтобы чего доброго у тебя не началась другая жизнь. Я о которой хочу сказать немножко. Вы знаете, если смотреть на то, что Господь хотел, у него это в одной простой фразе, в 23 стихе он это так говорит, интересно, Моисей. Моисею Бог сказал, я сделаю, это его желание, к нации, почему он вообще все это затеял. Я сделаю разделение между народом моим и между народом твоим, он говорит фараону, завтра будет сие знамение. И вы помните, какое было знамение? Мухи атаковали весь Египет. Они все заполонили, все залепили, кроме одной области, в которой жил израильский народ. Это, кстати, первая казнь, которая обрушилась со всеми остальными бедствиями на Египет, но не коснулась Израиль. Это первая казнь, которая обходила, и Бог показал разницу. И это желание его сердца. Он не хочет, чтобы ты просто был хорошим парнем. Он не просто хочет, чтобы ты просто в церковь ходил. Он хочет показать этому миру разницу между тобой и этим миром. Вы знаете, я, ага, я вчера беседовал, вчера, да, утром у меня был разговор, я беседовал с одним человеком, и я ему говорю, ты знаешь, мы говорили о духовной жизни. И, и он тут вот тоже начали так уходить в философствование такое. Я говорю, мне не хочется больше философствовать на тему, что такое жизнь, что такое смерть. Оно, когда ты умер, ты это понимаешь. Ты можешь это оправдывать, как вот одна из церквей, по-моему, я не помню в каком городе, Смирнская, она говорила, будто ты жив, а ты имя носишь, а ты на самом деле мертв. Но они уже потеряли этот контакт, но все равно, если человек искренний сам собой, он понимает, что я мертвый. 
и не надо придумывать ничего. Вот. А, а можно, вот, если ты сильно умный, еще там служитель, то там начинать уже как-то философствовать, выходить из этого по-умному. Так вот, я ему говорил, ты знаешь, жизнь, она, она как бы приходит изнутри, и ты ее знаешь, эту жизнь. Она, она отличается, и Бог хочет, чтобы у нас была разница. Он не хочет, чтобы мы были такие же самые, как и все остальные. Буддисты тоже нравственные люди. Они тоже не курят, они тоже не пьют. Многие из них даже не женатые, посвященные настолько своей. Но это не одно и то же, о чем Господь, к чему Господь нас призывает. Вы понимаете? Там это просто косметика. Это тот же самый внешние поменялись, но ты на поводке у фараона. Они на поводке у фараона. А Господь говорит, а я хочу, чтобы ты вырвался, чтобы ты был свободный. Чтобы ты принадлежал вообще другому хозяину. Чтобы ты ходил под другим. И я знаю, что когда Бог, послушайте слова, которые Он обращает, вот, каких Он хотел бы перемен в нас. Какое, какие призывы делать. Во-первых, во прежде всего, я верю, что Господь, вот этот капитальный ремонт, хочет, чтобы проявился в нашей жизни на нескольких уровнях. Первый – это уровень нашего посвящения Богу. Не просто, знаете, по Атланте прыгать из одной церкви в другую, вот эти church hoppers у нас есть, это популярно, в Атланте особенно мне говорили, это модный спорт. Вот. Я звоню сегодня, или вчера мы вечером возвращались, звоню одной семье. Они, да-да-да, мы сегодня там в одну церковь пойдем, потом мы там были в другой, и вот они так между тремя церквями живут, такая, знаете, спутник трех планет. Они в парят везде. Я не против, чтобы люди выбирали себе сами церковь. Но знаете, что Важно, чтобы ты был в церкви. И Павел, он говорит, я восполняю недостаток <coughs> страданий, а, в, страданий Христовых за церковь его. И он имел в виду конкретные церкви, которые он насадил, и за них он пребывал в страдании, потому что служил им, и его арестовывали в моменты, когда он служил, там проходили перевороты целые. И вот а, посвящение Богу. Смотрите, какие слова апостол Павел говорит о посвящении. Это его реальность, он так жил. «Я ни на что не взираю, не дорожу жизнью своей, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса Христа, проповедовать Евангелие благодати Божьей. Ибо для меня жизнь Христос и смерть приобретение». Вот это уровень, на который Бог призывает церковь. Он не говорит, что нормально, служи Богу, только далеко не уходи. Нет, он говорит, иди и будь безумен Христа ради. Отрывайся полностью, чтобы принадлежать вообще другому хозяину. Моисей, вот его собственная дилемма, написано, придя в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой и лучше захотел страдать с народом Божьим, нежели иметь временное греховное наслаждение и поношение Христовое почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища, ибо он взирал на воздаяние. Я вспоминаю тут же историю одного человека, который... Когда вот в 2000-х годах он покаялся, я рассказывал его историю, Сергей Дончик, может быть, вы помните, знаете эту историю, про него писали в нескольких газетах, он был вор в законе, в Керчи, в Крыму, 
очень высоко так стоял, и в один момент, когда он уже сидел в тюрьме, через одну церковь Бог служил им, и, и он покаялся, и Бог серьезно стал с ним разговаривать. И он был, как бы это, держал эту зону, я не знаю, как их назовут, он был в законе, который вот именно был смотрящий, смотрящий на зоне. Во сне Бог ему сказал, я не знаю, как это может переведется на американский язык, по-русски это сказано просто. Он ему сказал, иди и ляж там, возле унитаза. А вы знаете, да, кто там обычно лежит? Все самые униженные люди лежат там. И Бог ему ночью сказал, вставай, бери вещи и ложись там. И он взял вещи, тряпки бросил возле толчка этого лег. И он лежал. И он говорит, реакция зоны была шокой. Они все как тараканы от того места к стенкам. Они думали, это какая-то провокация, что он начнется, а сейчас какой-то тюремный бунт, что сейчас готовится какая-то заваруха, и они просто его боялись. Потому что он рассказывал, он был таким человеком, когда он говорит, я рос, он был спортсмен. Когда я рос, вот формировался, чтобы быть э, в преступном мире, у меня, у меня жалость какая-то была к людям. Я вот начинал людей бить, а мне жалко их становилось. И я с этим хотел бороться. Он говорит, я приходил домой, я брал железную сковородку, я шел специально, начинал бить человека, смотреть на него, бил его этой железной сковородкой, чтобы у меня уходила всякая жалость, чтобы я не чувствовал никакого сострадания к людям. Он был абсолютно безбашенный человек. И Бог начал работать с его сердцем. Они стали обращать внимание, что он ходит на служение. Они говорят, О, он на дурачка спрыгивает, чтобы в Америку дернуть. И, и, и они все время думали, как интерпретировать его вот эти поступки. Когда он вышел из тюрьмы, к нему подогнали целый эскорт машин. Сказали, все, Серега, поехали, куча дел, надо, надо брать руки в свои, надо брать сейчас как раз все дела в свои руки. И Сергей им говорит, вы знаете, я завязал. Они все раз, опа, нас сольют, что с нами будет. А он, он буквально, Бог его превратился, он стал евангелистом. Вот он так оторвался, что он стал проповедовать везде. Он когда-то бросил свою жену с детьми, у него была любовница. Он, он все это оставил, нашел свою жену, вернулся к ней, восстановил свою семью, начал служить, ходить в церковь. И один раз вечером он возвращался, и он на конференции какой-то выступал, рассказывал свое свидетельство. Он говорит, я не боюсь ничего, потому что ему стали много угрожать, так как он слишком много знал со всех сторон. Ему стали угрожать, и он говорил, что вы знаете, я не боюсь. Для меня жизнь, Христос и смерть, приобретение. И один раз он возвращался домой, был вечер. Он жил в доме, в частном доме. Когда он открыл калитку своей двери, сзади остановилась машина, выскочило несколько человек, и с железными прутьями его насмерть забили возле этой калитки. И он, вот его последние буквально слова, которые он говорил, я вижу, я хочу на небо. Это были последние его слова. Он говорит, я вижу небо, я хочу туда. И Бог настолько дал ему оторваться вот с этой привязи. Когда-то Иисус стоял и говорит своим ученикам, вы знаете, придет такой момент, когда вот эта вся толпа, которая сейчас ликует от того, что я их исцеляю, изгоняю бесов, они на меня обратятся, их настроят религиозные лидеры. И они начнут на меня просто идти валом, стеной, схватят меня и возьмут меня и распнут. А для евреев, вы знаете, как распнут? Это как вот утопят его в чем-то таком непристойном. Возьмут и распнут меня. 
И этому надлежит быть, чтобы вот это проклятие, которому меня подвергнут, оно было снято со всех остальных. И вы помните, какая была реакция у кого? У самого близкого из его апостолов. Он подошел, написано, Петр, отозвав его, начал прикословить ему. И говорит, будь милостив к себе. Это хорошо идти за Богом. Только ж не отрывайся так далеко. И помните, как ему ответил Иисус? И, кстати, там в нескольких разных периодах, знаете, у нас, как говорится, он посмотрел через плечо, увидел там сатану и сказал сатане. А он посмотрел прямо в лоб Петру и сказал Петру, отойди от меня, сатана, потому что ты, соблазн мне, думаешь не о том, что Божье, а что человеческое. А сатана говорит, Будь более человечен. Мне, знаете, вот недавно один говорит человек такой, и это записывается, я не знаю, как это, если он это будет слушать, я не хотел это против него сказать, но я это скажу как иллюстрацию. Он говорит, ну что вы так вот какие-то жесткие вещи говорите? Больше надо о милосердии проповедовать, больше о любви надо. И, знаете, я слушаю его и думаю, садит меня сатана. Вот я слова вспоминаю Иисуса, не свои, это же не, не я, не против меня, я точно такой же человек, я думаю, точно, что это я напрягаюсь, зачем оно надо? Ну, покричали, домой пошел, на диване лег, наложил себе полную тарелку этих макарони, зенчиз, что там еще сверху клацнул себе этого стейка, и нормально, жизнь удалась, мы в Америке, ну, что напрягаться? Что напрягаться? А Господь говорит, жизнь, Христос, Смерть, приобретение. Я тебя не для этого сюда привел. Ты мой раб. Ты мой раб. Я тебя сюда привел. Ты бы мог, может быть, 10 раз где-то там. Я вспоминаю Донецк. Вот эти толпы людей. Ужас этот. Мужиков с автоматами. Кавказской национальности. Они еще страшнее, чем наши белые мужики с автоматами. И я не знаю, как мы вы оттуда вообще выхилили. И сейчас я здесь, и я понимаю. Это не случайность. Это Божий замысел, который вообще он еще предсказывал сто лет назад. Я это вчера говорил. Я это верю. Когда-то Джон Уэсли, если кто-то вот себе забьет, он всего 123 паунда весил. Здоровый взрослый мужчина. Весил всего 125-23 паунда. Когда-то он говорил, вы знаете, он проповедовал, вот он в таком виде, он стоял в Англии. Это была полная разруха, нищета. Его отовсюду погнали. Он в церкви начал проповедовать, что всем надо покаяться и принять Иисуса Христа, его выгнали из церкви. Он начал успешное служение, называется Holy Club, у них такой был, там было шесть человек. И вот с этой командой, в вчетвером, они поехали в Америку, Джорджию евангелизировать. Тут он познакомился с губернатором, дочерью, докрутился у них роман, губернатор как узнал, кто он такой, выгнал его из Джорджии, и все его миссионерский план закончился. На корабле уже полностью разбитый, возвращаясь назад, он увидел людей, которые, когда шторм захлестывал, и все в панике носились, и не знали, что будет, они так кружком встали на коленях и Господу благодарили за все. А он их одергивает, вы чего? Тут сейчас неизвестно, доплывем, не доплывем, они... Ты веришь в Господа? Он, Конечно, верю. Все верят в Господа. Он говорит, а у тебя в сердце мир есть? Он говорит, какой мир? Говорит, у нас есть сердце, такой мир. И они, это моравийские братья были. Помните, те, которые один билет в один конец покупали, когда миссионерством отправлялись, для того, чтобы проповедовать рабам, вот здесь на плантациях, Кейн uh, Plantations, они, они себя в рабство продавали. 
Они не знали, как туда прийти, потому что хозяева не пускали. Они в рабы продавали, чтобы рабам проповедовать себя. И вот, вот такие безумцы Христа ради. И вот он с такими доплыл до Англии, пришел на домашнюю группу, сел. И нам читали что-то, и он говорит, и жизнь моя перевернулась. И знаете, какая у него следующая фраза была? Он всем говорил, друзья мои, зажгите себя огнем Божьим. И люди за мили будут выстраиваться и идти к вам, чтобы посмотреть, как вы горите. И у него такой движ начался. Из ничто, из вот этих вот горских людей, все проигравшей, но посвятившейся, отдавшейся себя Богу, Бог начал такое движение методистское, которое, это самое длительное пробуждение, которое было на земле. 50 лет почти двигалось это пробуждение. 50 лет. Когда он умирал, в Англии было 60 или 150 тысяч человек, его последователи, в Америке где-то около 60 тысяч человек. Через буквально 100 лет их уже было 40 миллионов. Зажги себя. Он проповедовал шахтерам в шахте. Дождь идет, они выходят матом все. А он им стоит и проповедует. Они берут уголь, бабах ему в лоб, выбивают ему этот, у него по голове чуть кровь, он его так закидывает. И продолжает дальше проповедовать. Они идут, идут и останавливаются все. Не поняли, кто это такой. И начинают слушать. И по 100, 200, 300 человек собирались у него, и они начинали плакать. И, кстати, вот там уже записано первый раз, когда люди ничего не понимали, начинали молиться на иных языках и даже понять не могли, что это такое. И никуда это не могли уложить никак. Просто вот сверхъестественно все это происходило вот так. Им никто не давал ни помещений, ни церкви, никто им в аренду не давал. Их гнали отовсюду, хотя они официально всегда были англиканами. Часть официальной State Church of England. Но Бог вот этого человека, который посвященный был ему, он, он использовал его могущественно. И, и это его желание, чтобы вот эта косметика, мы ее оставили, а дали ему через наше посвящение сделать переворот в нашей жизни, через нашу жизнь. Второе, что очень важно, это обновление ума. Писание говорит, не соблазнуйтесь с веком всем, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы познавать, что есть воля Божья. Вот если могу простыми словами сказать, друзья мои, вот какой у тебя есть ум, умный, вот у меня умный ум, вот взять его и оставить. Потому что иногда надо, вот он говорит, пока не умолитесь и не будете как дети, ничего не увидите. Не войдете в Царствие Божие, не увидите его, не поймете. Потому что он говорит, Бог, он противится сегодня мудрости вот такой, которую его все по полочкам хотят разложить. Он говорит, вот почитайте Коринфянам. Он говорит, все, Бог, мудрость мудрецов, он, он пренебрегает этому. Он, он, он показывает им, что они лицемерят, что они не, не те, за кого себя выдают. Законы прежней жизни уже не работают. Поэтому он и сказал, друзья, Враги ваши не плоть и кровь, а кто? Духи злобы поднебесные. А раньше ты не знал даже, что такие есть. Раньше ты не знал, что они действуют. Сегодня мы разговариваем, у человека проблема. Там с ума сходит человек. С одной постели в другой прыгает. Человек одержимый допустил в свою жизнь. А его знаете, к чем пытаются вылечить? Церковной дисциплиной. И вы знаете, это же какая церковная дисциплина не поможет. Этот человек уже гораздо больше переступил принципов жизненных, 
разбив семьи, вмешавшись, предавших своих друзей, а вы пытаетесь ему сказать, что вы его в церковь не пустите, или там скажете ему в церкви, ой-ой-ой, и это его в жизни как-то поменяет. Для этого человека нужно духовно сражаться. Там вообще другая брань должна быть. Но умом эту брань нельзя оценить. Понимаете? Поэтому он говорит, обновляйтесь умом. То есть снимите и возьмите другой ум. Ум Христа. Познавайте то, что Бог приготовил. Это, это очень важный процесс в переоборудовании, в ремонте, который Бог хочет затеять в нашей жизни. Я вчера коротко коснулся, сегодня вот поставил свидетельство внука Кеннета Копланда. Интересное свидетельство молодого человека, который в простоте так рассказывает, никакого, знаете, такой напыщенности, которой, может быть, я бы ожидал вот от таких там звезд. Очень простое. Он говорит, когда мы болели, он говорит, я вот в христианскую школу все время ходил, и он говорит, вот когда мы болели, я своих друзей заметил, все было по-другому. Друга моего нету несколько дней, я спрошу, что с тобой? Он говорит, да приболел. А что делал? Ну дома лежал, телек смотрел, мама там всякую еду мне носила. Он говорит, хм, это не так, как у нас дома работает. Когда у нас дома я заболел, мама у меня подходит, говорит, так, идем сюда, берем, будешь слушать сейчас дедушкины записи, будешь сейчас исповедоваться, давай, повторяй за мной, Господь, ранами твоими я исцелен. Он говорит, Господь, ранами твоими я исцелен. И, и ты победил их на кресте, я отрекаюсь от всего. Он говорит, я отрекаюсь от всего. Он говорит, если я говорил, мама, я не хочу это повторять, значит, мама мне говорила, значит, ты готов идти в школу. Он говорит, у меня не было обниманий, сожалений, мне никто говорит, блинов не пек. Я говорю так, вот у меня все было так, верой противостоишь, не противостоишь, значит, можешь идти в школу. А если противостоишь, будешь дома сражаться. И он говорит, вы знаете, как ни странно, это вот работа. Вот так я, говорит, рос в семье веры. И... И это, ну, интересное свидетельство, я потом, может быть, особенно молодежи в группу скину его, оно классное, простое такое свидетельство о его жизни. Обновление ума, преобразование, не косметика. Поступайте по духу, это еще одно, вот это очень важное. Он говорит, не по логике, не по нашим убеждениям. Писание говорит, если мы духом живем, то по духу и должны поступать. То есть вот что-то такое Бог тебя внутри дает. Брат мой, сестра мой, ориентируйся на это, живи этим. Он тебя подталкивает чему-то такому, чего никто из людей тебе не откроет и не покажет. А он тебя будет вести, он тебя будет открывать, он тебя будет показывать. Это, это твое достояние, это то оружие, это тот переворот, который он хочет сделать в нашей жизни. И, наконец, последнее, что я бы хотел сказать, вот в этой переделке его э, Бог хочет научить нас жить верой, а не видением. Вы понимаете? Потому что видение, видение наше очень капризное, очень мы близорукие, и вот чуть-чуть вперед мы уже не видим. А Господь говорит, я хочу, чтобы вы верой ходили, чтобы вы видели сердцем и брались, и ориентировались и двигались туда. Это в его сердце капитальный ремонт нашей жизни, а не косметический. Он хочет просто перевернуть нашу сущность, а не просто что-то такое подделать, чтобы нам немножко было легче в этот день, на этой неделе. Чуть-чуть проще было дотянуть до следующего пейчека. Нет, он не этого хочет. Он хочет тебе открыть окна небесные, чтобы ты вообще видеть стал по-другому. Он хочет источники жизни тебе показать, которые никто тебе другой не откроет. Я последнее скажу, что я говорил своей дочери. Она там говорит, я хочу в медицину идти. Я говорю, о, тебе, как никому другому, надо быть знакомым, что такое борьба с демонами. 
Потому что все люди, кто идут в медицину, я уже не говорю о том, что там половина тех, кто работает, нуждается в освобождении. Но и те, которые... Не хочу ничего против сказать медицины нашей, все нормально. Но вот я просто говорю, как внутри ощущаю. Но и, и потому что такие выводы там иногда слышишь. Но есть вещи, которые ты не вылечишь никакими лекарствами, пока ты просто не возьмешь и не прогонишь сильного. Знаете, сколько, вот я слышал одно раз свидетельство, шизофреник, его уже списали, все, таблетки, эти, там уже три личности было, у него раздвоение было, расстроение уже личности, человек полностью инвалид, его родители привели на служение, этого молодого человека, и вот они привели его, и вот знаете, как вот все вокруг жалко, парень, молодой, хендикап, ничего не может делать, личности расставились, служитель посмотрел, говорит, да ему надо же это, от бесов избавляться, у него все будет нормально, они как, все просто, Через время этот человек уже книгу написал. Совсем вообще другая личность. И знаете, что интересно, что это совпало? Когда-то этот служитель, пастор этой той церкви, он тоже написал книгу. И ее переиздавали в каком-то тираже. И в этой книге, вот он там это упоминает, служение. И он говорит, ему из редакции позвонили, знаешь, что интересно? Мы твою книгу и человека, который в твоем служении получил освобождение, мы издаем это, они в одной день выходят из тиража. Я говорю, ты и тот человек, который был инвалидом, и которому сказали ничего, все, только усмирительная рубашка и, и постоянное обкалывание, больше ему ничего не поможет. Он говорит, нет, такого не бывает. Он видел духовными глазами. Он видел настоящий ремонт, он настоящее видел, а не просто вот это косметическое, знаете, обколоть, забыть его. Что делали содержимое в Гадаринской долине? Вы помните? Цепями связывали и больше ничего не могли сделать. А Христос сказал, я вижу тут полный надо ремонт, полностью переделать его, изменить всю его жизнь. Давайте сейчас, вот в этот момент, мы наши сердца посмотрим, где Господь что нам показывает.